1: am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation der SBB. Heute freuen wir uns ganz besonders, zwei Unternehmer begrüßen zu dürfen. Oliver und Merlin Aubutter. sie gehören zur Gründerfamilie von Micro, bekannt von den Rollern, aber auch von dem ganz neuen Projekt Microlino. Schön, dass ihr, dass ihr beide da seid. Wir freuen uns.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, merci.
1: Stehen wir am Beginn der Mikromobilität?
3: Ja, absolut. Ich glaube, die Mikromobilität wurde ja, wir haben in den 90er Jahren bereits angefangen mit unserem Vater, der den ersten Tretroller erfunden und äh, entwickelt hat. Und äh, schon damals unsere Firma heißt Micromobility Systems. Also wir haben das schon damals versucht zu pushen. Ich glaube jetzt, mit, äh, gerade mit der Elektromobilität, auch generell mit der Transformation in der Mobilität, sind wir tatsächlich an einem Wendepunkt hin zu Mikromobilität, äh, denn ich glaube viele Städte und das sind am Ende glaube ich auch die entscheidenden Player, die darüber entscheiden, ob es wie, wie wichtig das in der Mobilitätspuzzle der Zukunft sein wird, sehen sehr großes Potenzial in der, in der Mikromobilität, einerseits um den Verkehr zu dekarbonisieren. Aber auch gerade, was äh, Verkehrsprobleme, Stauprobleme äh, anbelangt, das ist ein, ein großes Potenzial. Und natürlich auch generell Platzprobleme. Äh, Platz ist rar in der Stadt und Mikromobilität braucht schlicht und einfach viel weniger Platz. Deswegen, ja, wir, wir sind absolut an, einer, an einem Wendepunkt äh, in der Mikromobilität. Aber nicht am Anfang, würde ich jetzt sagen. Also ich finde,
2: das ist immer so ein Thema. Ich meine, äh, eben unser Vater hat 1999 eigentlich den, den Microscooter äh, auf den Markt gebracht. Und da war eigentlich seine, seine Vision, war da eigentlich schon eben, Mikromobilität wirklich etwas kleines, das man zusammenfalten kann, womöglich für die letzte Meile äh, eigentlich einsetzen kann. Und es ist doch auch lustig, wie es teilweise so eine Idee dann doch ein bisschen länger braucht, bis sie wirklich äh, für diese Vision eingesetzt wird. Und ähm, äh, das finde ich spannend, weil jetzt, jetzt merken wir es in diesem Bereich, da kommt es jetzt wieder äh, extrem. ich glaube auch vor allem, das merken wir jetzt beim Microlino, vor allem auf der Straße. Also gerade wenn es um richtige Fahrzeuge geht, äh, um Autos. Ähm, sage ich jetzt, das Bewusstsein, dass wir einfach ein bisschen ja auch leichter werden müssen, äh, effizienter, das, das kommt jetzt langsam. Das ist echt spannend zu sehen.
1: Es ist ja interessant, dass so in diesem Mobilitätsbereich es tief verankerte Gewohnheiten gibt und tief etablierte Gefäße. Da gibt es Auto, den Zug, es gibt das Fahrrad. Und ihr durchbrecht diese Struktur ja ein, ein Stück weit. Der Mikrolino ist es jetzt ein Auto, es gehört, gehört zur Mikromobilität. Man weiß gar nicht so richtig, wie man diese neuen Gefährte sozusagen kategorisieren soll ähm, und will, ist es jetzt eher ein Vorteil oder stößt ihr da sozusagen auf das Unverständnis äh, der Kunden, wenn ihr, wenn ihr mit Menschen über solche, solche neuen ähm, Mobilitätsmöglichkeiten spricht?
2: Nein, das ist ganz bewusst und das hat auch ein bisschen einen, einen Hintergrund, nämlich äh, auch 1999 mit der, äh, der Lancierung des Microscodes war es eigentlich genau gleich, weil man wollte eigentlich ein neues Mobilitätsgerät zwischen dem mal, normalen Laufen, zwischen dem Gehen und dem äh, Fahrrad eigentlich Kreieren. und das war eben dieser faltbare Aluminiumroller und beim Microlino haben wir uns eigentlich genau die gleiche Frage gestellt, ähm, ja, eben wie viel Auto braucht man denn äh, sozusagen für die tägliche Mobilität und äh, ja, da sind wir einfach zum Schluss gekommen, dass es eben diese, diese Mischform zwischen, eigentlich eine Mischung zwischen Motorrad und Auto eigentlich das, das Idealste wäre, eigentlich ähm, so ein bisschen die, die USPs von beiden Welten ein bisschen kombiniert und ähm, ja, lustigerweise die Leute verstehen sofort, ja. Ähm, aber klar, wenn man da natürlich in die Regulierungen reingeht, was heißt L7e, was ist denn das für eine Fahrzeugkategorie, man hat ein Motorradnummernschild und so, ein schnell
3: mal komplex, ja. aber
2: deswegen brechen wir das es immer richtig. relativ
3: runter. Ja, ich glaube, es ist beides, es ist Vor- und Nachteil, äh, gerade was Regulationen anbetrifft, auch Förderung ist es teilweise ein Nachteil, weil man schlicht vergessen geht. Ein gutes Beispiel ist Deutschland, wo zum Beispiel ein Microrino nicht gefördert wird bundesweit, ein herkömmliches Elektroauto schon ob, Ob, aber auch in, in der
2: Friede. Schweiz, co 2 pooling sind ja auch ausgenommen. Da genau. können wir vielleicht noch noch muss. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau. Björn, ähm, äh, du kommst ja mit deinem Zug immer nur bis zum Bahnhof, aber nicht bis zu mir nach Hause. Die beiden wären ja die ideale Verlängerung, beziehungsweise deren Produkte wären die ideale Verlängerung, um im Prinzip diese letzte Meile, die ja typischerweise Nachteil sozusagen des Bahnbetriebes sind, äh,
0: abzudecken. Ja, ähm, sind sie ehrlicherweise aus meiner Sicht heute schon, ja, weil wenn man in den Zügen schaut, wie viele Fahrgäste heute schon mit Microlino oder mit Micro-Scootern unterwegs sind und die letzte oder erste Meile damit zurücklegen, das ist schon Wahnsinn, ja, und äh, ich schaue so ein bisschen in unserem Quartier, in dem wir leben, ich oute mich, äh, Oliver Merliner, irgendwie auch als großer Fan eurer Company, Deswegen, weil ihr für mich diese, diese Durchhaltekraft in der Mobilität, die man braucht, sinnbildlich verkörpert. Ja, wenn ich hier auf der Straße unterwegs bin und, und wir wohnen hier, wie gesagt, mit vielen, vielen Familien zusammen, es gibt nahezu keinen Haushalt ohne euer Produkt. Und ich glaube eben, das war am Anfang, 20 Jahre zurück, Gründung eures Vaters etc. eben auch nicht der Fall. Und vielleicht stehen wir... Irgendwo an der gleichen Schwelle, jetzt, wenn er über den Microlino spricht. Ja, wie können wir äh, die, die Light äh, Electric Vehicles wirklich integrieren in unsere normale Mobilitätsabfolge? Und natürlich auch, ähm, Andreas, um vom oder vom Bahnhof weg äh, zum oder vom Bahnhof wegzukommen. Und das ist, glaube ich, im ersten Schritt wahrscheinlich auch, auch persönlich besessen notwendig, bevor wir vielleicht im übernächsten Schritt sogar an gescherte Mobilität denken. Also erstmal. Erstmal wirklich auch, auch die Aufforderung ja, an euch als, als Schweizer Unternehmen, als nach wie vor Startup, das kann man, glaube ich, noch sagen, ja, da dran zu bleiben und, und auch diese Durchhaltekraft zu haben, um die Mobilität zu verändern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil viele gute Ideen gibt es, aber die, die es wirklich durchziehen, von denen gibt es viel zu wenig nach wie vor.
1: Ja, danke, ja, Oliver und ähm, wie stellt ihr eigentlich euch die Nutzung vom Microlino vor? Kaufe ich mir das Auto? Ist es Mobility as a Service? Dass es Betreibermodelle gibt, das kann man sich auch gut vorstellen, so um diesen, diese Zufahrt zum Bahnhof beispielsweise zu organisieren. Wie sieht da so eure, wie sehen da eure Vorstellungen aus?
3: Ja, ich glaube, in der kurzen Frist wird sicher so sein, dass wir normale Privatkunden haben werden, die einen kaufen oder dann später auch leasen. Ich glaube, das ist für uns auch wichtig, so in der kurzen Mittelfrist. Wir wollen nicht noch, es ist schon neues Fahrzeug, äh, neuer Fahrzeugtypus. Wir wollen nicht auch noch komplett vom Business Model irgendwie auch mal komplett was Neues machen. Das ist auch eine Risikoabschätzung. Äh, ich sehe durchaus, dass wir sehr viel Potenzial auch im Sharing-Bereich haben. Meine persönliche Einschätzung ist eigentlich, dass der Microlino trotzdem was ist, was die Leute besitzen oder von mir aus so Long-Term Subscriptions. Auch an das glaube ich sehr stark. Ich glaube weniger daran, dass jetzt, viele Leute äh, quasi sich so ein, so ein Carsharing-Auto quasi jeden Morgen rausgehen, mit dem App schauen, ja, hat es einer vor, vor meinem Haus oder nicht. Ich glaube, das ist zu, für, gerade für die Routinestrecken nicht ideal. Und deswegen glaube ich, mittel- langfristig wird es schon so sein, dass Leute eben besitzen ein Microlino, ob jetzt das in einem, in einem Abo-Modell oder was auch immer ist, ich glaube, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Und dann, und das ist unsere Hoffnung, dass wirklich für die längeren Strecken diese diese 5 der Strecken, wofür der Marktpleno eben nicht gemacht ist, dass man da dann sagt, ich setze auf Sharing-Angebote oder ich, ich kann mir was heißt ich irgendeinen Bus ausleihen, wenn ich in die Ferien fahre mit der ganzen Familie oder whatever, wenn ich wenn ich mal äh, wenn ich mal schöne Passstraßen fahren will, ist ein Sportwagen äh, oder eben auch mit dem Zug. Äh, ich glaube, das das ist eigentlich eher unsere unsere Vision, dass wir ja vielleicht das aus Kundensicht auch noch
2: ähm, finde ich auch interessant, was wir auch merken, ist so ein bisschen wir sagen immer, der, der Micro-Reno ist so ein bisschen die Einstiegsdroge in die Elektromobilität. Warum? Weil nach wie vor ist es immer so noch ein bisschen so, wenn man um Elektroautos spricht, ja, die Reichweite oder ja, das reicht mir nirgends hin und so. Und wir haben eigentlich wirklich eine komplett andere Erfahrung, weil wenn wir eben unser Fahrzeug vorstellen und auch sagen, ja, Reichweite eben bis zu 200 Kilometer mit der großen Batterie, dann ist bei den meisten Leuten ist wie so ein bisschen völlig klar, ja, das reicht mir eigentlich absolut. Weil sie, sie sehen die Größe des Fahrzeugs und denken auch, ich muss mit dem ja nicht in die Berge fahren etc. Deswegen ist es nicht ein, sag ich jetzt mal, eine Substitution des bestehenden Fahrzeug, Fahrzeugs per se, vielleicht gerade am Anfang, sondern vielleicht mehr eine Ergänzung. Und so kommen halt
3: viele Leute äh, halt einen einfacher Schritt so ein bisschen mit Elektromobilität in mhm. Kontakt. Aber klar, die Hoffnung in der, in der längeren ja. Frist ist, dass wir Autos ersetzen. Das ist so. Aber ich sage jetzt realistisch gesehen, in der kurzen Frist äh, ist, ist noch ein Zweitfahrzeug und dann glauben wir, dass viele Leute merken werden, genauso wie wir das auch privat gemerkt haben, wir fahren unsere Prototypen auch, dass man eigentlich nicht viel mehr braucht für die Alltagsstrecke.
1: Habt ihr eigentlich schon mal mit dem Björn gesprochen? Und zwar, ähm, ähm, ich würde sagen, was mich hier in St. Gallen an, an der Mikromobilität stört. Ich, ich habe das Generalabonnement der SBB und kommt am Bahnhof an und jetzt muss ich für diese E-Roller separat bezahlen. Obwohl ich eigentlich gewohnt bin mit meinem GA, renne ich überall einfach nur rein und mache mir nie Sorgen, ob, ob ich da was bezahlen muss oder nicht. Müsste das nicht irgendwie integriert werden, um im Prinzip da mehr, mehr, mehr Nachfrage zu generieren?
3: Absolut. Also ich glaube, die SBB hat die Chance auch quasi diese verschiedenen Mobilitätsdienste zu aggregieren, auch gerade für First and Last Mile. Ich denke, es macht keinen Sinn, dass das, irgendwie, dass das irgendwie fünf verschiedene Apps sind. Und dann musst du auch noch alle auf deinem Handy haben und schauen. da musst du sie alle noch updaten. Ich habe immer wieder Updates und so. Also absolut, ich glaube, das, das ist ein Thema. Vielleicht kann man das auch mal in einem Abo integrieren äh, für, für einen gewissen Weg. Wir selber sind nicht im Sharing-Bereich jetzt für E-Scooter tätig. Das, äh, weil wir, wir glauben, da gibt es schon sehr gute Player, die das schon machen. Äh, wir gehen eher so ein bisschen auf die Personal Use Cases. Die wir finden, dürfen nicht unterschätzt werden, weil ich glaube, oder Sharing, so wie es jetzt ist, äh, dieses free flow sharing funktioniert sehr gut in, in dichten urbanen Innenstädten, wo es aber schon auch sehr viele Alternativen gibt, mit Trams, mit Bussen, es gibt sonst schon Leihfahrräder, etc. Die Strecken sind teilweise auch nicht so, so, so weit, wenn dem gerade so ein bisschen, ich sage so, vorortmäßig, wir haben unser Bus äh, unser Büro in, in Küssnacht, Gerade da ist eigentlich diese First and Last Mile, das ist das, das Killer-Kriterium, ob einer den, den, die, die, Ö die öffentlichen Verkehrsmittel nimmt oder nicht. Und weil es relativ schwierig ist, das mit dem Sharing-Modell abzudecken, wir haben da auch schon Projekte gehabt, aber es ist schon nicht so einfach, das wirklich als Business Case tragbar zu machen, ähm, Ja, fokussieren wir uns eher auf die, auf die, auf die privat genutzten und gekauften. Oder Wir haben auch ein Subscription-Modell, das zählt für mich auch noch als privat genutzt, wenn ich das so länger miete. Ähm, aber ja, absolut. Ich, ich, ich sehe das auch so. Bei den urban genutzten sollte das eigentlich alles über SWBR buchbar sein.
2: Ja, oder zumindest, dass man sagt, ähm, was wir noch spannend finden, ist zum Beispiel, dass man, äh, sagen wir mal, man hat eine typische Pendlerstrecke und äh, sage jetzt mal, in St. Gallen hat man dann eigentlich seine Box, wo man einen Scooter äh, rein tun kann oder vielleicht ein Faltrad oder so. Ähm, und eigentlich, man kommt mit dem Zug an. Kann eigentlich sich das wieder aufschließen, das ist eigentlich sein eigenes Produkt sozusagen, sein eigenes Guter oder und kann mit dem nachher irgendwie äh, zur Arbeit oder Uni fahren und dann wieder zurück und muss es nicht in den, in den Zug nehmen. Ich glaube, das ist auch so etwas, weil ähm, ich sage es auch selber als Heavy User, also Mikromobilität, so Sharing-Anbieter, täglich nutzen, ist. Sehr teuer. Also es ist wirklich sehr teuer. Und irgendwann, die Heavy-Users, das merken wir auch jetzt als Hersteller, sagen sich irgendwann, hey, weißt du was, wieso kaufe ich mir nicht einfach ein Produkt selber? Ähm, weil eben, ist dann doch auch teuer, wenn man das wirklich täglich braucht. Und äh, da kommen wir so ein bisschen ins Spiel. Und ich denke, da haben wir absolut äh, viele Anknüpfpunkte äh, dann auch mit der SPG.
0: Ich sehe das äh, total ähnlich, Oliver und Merlin, wie ihr das ausgeführt habe. Ich sehe es weniger... Stand heute für wirklich das urbane Sharing und, und First Last Man in diesem Kontext ist es stärker, wenn wir über die Mobilitätshubs jetzt auch aus einer SBB-Perspektive denken, wie kommen Menschen zum Bahnhof, um dann ihren Pendelweg oder ihren Freizeitweg ähm, auch zu starten, weil das sind heute die größten Hürden, ja, warum wir auf den MIV auf den motorisierten Individualverkehr dann auch noch auf thermische Fahrzeuge setzen und eben nicht äh, auf den öffentlichen Verkehr wechseln. Ja. Und wenn wir das schaffen... Auch ein Kombi-Angebot. Ja, wir haben ja SBB Green Class beispielsweise, wo wir schon Elektrofahrzeuge anbieten. Es wäre eine weitere oder eine neue Fahrzeugklasse, ja, wenn man das ähm, kombinieren würde. Gerade für diese Bestandteile wäre, glaube ich, so der erste, der erste große Schritt getan. Äh, auch die Hürde zum Einstieg, Oliver, du sagst es, glaube ich, vorhin ne, relativ niedrig zu setzen, weil es ist so eine Einstiegsdroge, in Anführungsstrichen, ja, mich, wie ihr es beschrieben habt, auch in die Elektromobilität. Wenn ich ähm, so, so ein bisschen überlege, um ähm, mal so eine andere äh, Richtung von Frage äh, einzuschlagen. Ähm, wie lebt es sich in so einem Familienunternehmen eigentlich? Dann äh, kann ich mir vorstellen, es gibt wahnsinnig viele Vorteile, ne? dass zwei Brüder mit dem Vater an vielen ausgereiften Geschäftsmodellen äh, arbeiten und diese, diese äh, sukzessive entwickeln. Ähm, was nervt euch denn so in der Zusammenarbeit? So Oliver, Merlin, ihr habt es gesagt, ihr seid beide für das Marketing und für die Produktentwicklung verantwortlich. Gibt es die Momente, wo ihr nicht so harmonisch nebeneinander sitzt und äh, auch mal kontrovers kontro
2: diskutiert? Vielleicht zuerst die positiven Sachen oder <lacht> fangen wir mal positiv ja. an. Also ich finde, äh, gut, wir, wir sind so aufgewachsen, also einfach so wir als, als Beispiel, <lacht> ähm, äh, wir sind in das reingeboren. Oder? Ich meine, als wir klein waren, wir waren so ein bisschen die Guinea Pigs oder also die Versuchskaninchen für die neuesten Produkte von unserem Vater und mussten da unsere Meinung abgeben und ähm, ich würde auch sagen da kommt eigentlich einer der, der ersten Punkte also unser unser Vater ist wirklich einer der hat uns schon früh wirklich involviert und auch unsere Meinung sehr geschätzt also dass, äh, bei Produkten da haben wir halt sind Kinder halt teilweise schonungslos oder die sagen dann nein das ist scheiße und das ist vielleicht ein bisschen besser und äh, und das hat er eigentlich immer wirklich aufgenommen und das äh, hat sich so ein bisschen durchgezogen dass man eigentlich immer sozusagen ernst genommen wurde und ähm, ja, so sind wir eigentlich in das sozusagen reingewachsen. Wir hatten dann so unsere eigenen, sage ich jetzt mal, Entrepreneur-Experimente, ähm, ich jetzt mal, Experimente, äh, als wir irgendwie, als wir waren, wir, also zwölf, zwölf Jahre alt, da kam so die ganze Freestyle-Szene auf mit diesen stunt -Scootern. und da gab es am Anfang keine richtige, sondern man musste die so ein bisschen umbauen. Da haben wir das eigentlich aus unserer Werkstatt, haben wir das selber gemacht. Und haben hatten die verstärkt die, die und besten äh, haben die äh, verkauft schlussendlich und konnten natürlich die Spare-Parts gratis ähm, beziehen, bis unser Dad dann mal sagte, hey, ähm, dafür diese Rädchen müsst ihr mir was abgeben und so. Und dann ist dann unser Business Case dann nicht mehr so gut
1: aufgekommen.
3: <lacht> ja, also aber eben, ich, ich glaube, es ist wirklich toll in einem, in einem Familienunternehmen. Wir kennen es nicht anders, deswegen kann ich es nicht groß beurteilen. Man hat natürlich immer was zu reden in, in der Familie, das, das kommt sicher dazu, also, es gibt den Moment, wo man sich nicht zu sagen hat, gibt es nicht. Äh, ich glaube, jetzt bei uns negativ, ich meine, wir wohnen noch zusammen, deswegen würde ich sagen, wenn wir was streiten, dann ist es eher über den, den Abwasch wahrscheinlich. <lacht> und ansonsten, ich glaube, wir haben auch eine, also das leben wir halt sehr stark, eine sehr offene Diskussionskultur, sodass man sehr gut über eine Sache diskutieren kann. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Also wenn es dann zu schnell persönlich und so wird und zu stark so fragile Egos involviert sind, das ist, das, das wird dann, wenn es unprofessionell wird. Und das glaube ich, haben wir einigermaßen im Griff
1: Spürt ihr hier in, das, in der Schweiz eine Start-up-Szene im Bereich Mobilität? Oder ist, hat es
3: lange die Dynamik,
1: wie wir es jetzt zum Beispiel aus Israel oder aus dem Silicon Valley kennen?
3: Ich glaube, die Schweizer sind halt einfach relativ konservativ. Und deswegen, ich glaube, viele dieser Start-up-Hubs leben ja auch ein bisschen von diesem unglaublichen Optimismus. Und der ist sicher teilweise gut, schafft aber auch viele Verlierer oder solche, die quasi an was glauben, was am Ende dann einfach nicht weit weg von einem Business Case oder von, einem, von Kunden, die das wollen etc. ist. Ich glaube, wir selber sind halt ein bisschen anders aufgewachsen, weil wir halt in einer, in einer bestehenden Struktur, das ist zwar ein sehr innovatives Unternehmen, aber es ist trotzdem, wir, wir haben nicht von Null begonnen. Also 1999 gab es eh noch nicht so die Startup-Kultur. Und jetzt mit dem Micorino, was jetzt für uns so ein bisschen unser interner Startup auch ist, es war ein bisschen anders als jemand, der jetzt quasi in so einem Startup-Hub ist etc. Deswegen, wir können das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das selber nicht so gut einschätzen. Aber wobei ich muss sagen, vielleicht, die Schweiz ist vielleicht auch ein bisschen ein schwieriges Beispiel,
2: nur schon von den Sprachunterschieden. Ich denke, das macht teilweise dann doch auch was aus. Ich sage jetzt mal, ich habe eigentlich, viel, wir haben viel zu wenig Kontakt, zum Beispiel mit welchen Startups oder oder aus dem Tessin. Irgendwie das ist einfach die Sprachbarriere, die da teilweise ein bisschen im Weg ist, sondern... Ähm, ich glaube, äh, es hat wirklich auch ein bisschen damit zu tun. Aber ich finde es doch auch in der letzten Zeit, äh, ob es jetzt über äh, Car-Abos etc., kommt es doch äh, auch immer mehr aus der Schweiz selber. Mhm. Und da sind wir eigentlich immer im konstanten Austausch. Und äh, das macht auch echt Spaß. Ähm, aber ich würde sagen, ja, äh, also es, die Schweiz entwickelt sich gut, sage ich es jetzt mal so, wenn es um die Start-up geht im Mobilitätsbereich. Aber ich würde sagen, mhm. vor fünf Jahren, als wir gestartet haben, fünf, sechs Jahren, war es schon noch, was weniger, nicht, oder? Da
0: war es deutlich ja. weniger. Ja. Da war es weniger, Ganz konkret, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie geht es mit dem Microlino jetzt weiter? Also wann seid ihr soweit? Wann, wann, wann kann man den eigentlich ordern, bestellen, Probe fahren? Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Mhm. Gerne. Also wir sind äh, eigentlich, äh, wir haben Anfang Jahr äh, jetzt eigentlich den, den ersten Prototypen vom äh, Microlino 2.0, eigentlich das Modell, äh, mit dem wir launchen werden, äh, fertiggestellt. Da sind wir jetzt in den äh, ersten Testings etc. Und äh, darauf werden jetzt einfach nochmals vier weitere Prototypen folgen. Ähm, dann kommt eigentlich die, die Zulassung so im, im, im Sommer. Und sobald das eigentlich abgeschlossen ist, äh, werden wir eigentlich äh, in die Produktion starten. Also ich sage so, ja, ist immer so ein bisschen immer ein Thema, weil alle wollen dich äh, auf ein Datum nageln. Äh, und ich sage jetzt mal so, also ja, ab September, äh, Oktober äh, würde ich sagen, geht's dann mit der Produktion äh, los.
1: Wie schätzt ihr die Märkte ein? Funktionieren die hier in Europa alle gleich? Oder gibt es da Märkte, wo er sagt, ja, da haben wir besonders gute Chancen, andere sind vielleicht etwas schwieriger?
3: Also bei uns, was wir natürlich sehen, ist, der deutschsprachige Markt ist sehr stark. Deutschland ist enorm stark. Ähm, auch die Schweiz ist sehr stark. Liegt natürlich auch daran, dass wir in Schweizer Unternehmen sind, auch PR-mäßig sehr viel gehabt haben. Deutschland ist auch der größte Automarkt in Europa. Das spielt auch noch eine gewisse Rolle. Auch viele Zweitfahrzeuge und Leute, die auch bereit sind, ein bisschen was für Autos auszugeben. Das ist eine Autonation. Ähm, ich glaube, es gibt dann sehr viele technische Einzigartigkeiten bei den, bei den unterschiedlichen Automärkten. Äh, da haben wir auch den ehemaligen Tesla Europachef chef äh, Jochen Rudat, der bei uns im Advisory Board ist, In Beirat ist, der da uns auch unterstützt, weil, oder, gerade zum Beispiel in Deutschland ist sehr viel Leasing lastiger, das Thema Firmenwagen ist mehr ein Thema, das ist in der Schweiz weniger. In der Schweiz wird viel mehr noch gekauft. Holland ist noch extremer, was Leasing betrifft, zum Beispiel. Und ich glaube, es gibt da schon markante Unterschiede. Auch wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut in unterschiedlichen europäischen Ländern, ist noch interessant, was sind da für, für Fahrzeuge in den Top 10. Das ist teilweise komplett unterschiedlich. Oder? Und deswegen ist es eine Challenge. Ich glaube, wir haben wirklich ein Potenzial überall. Ich würde sagen, wir haben selbstverständlich eben den, den deutschsprachigen Raum. Auch Frankreich, Italien ist sehr stark von den Reservationen her Gerade weil die eine Affinität für kleine Fahrzeuge haben. Äh, wir denken auch, dass quasi die Schweden, Norwegen, äh, Finnland und so, auch, dass, dass, dass diese Stadt auch interessant sein werden. Sehen wir noch nicht so in den Reservationszahlen, aber da glaube ich wir muss auch. aber
2: auch sagen, wir haben da marketingtechnisch noch nicht so viel äh, ja. ich mal, investiert. Ähm, wir haben da auch, sage ich mal, bewusst ein bisschen auch den Fokus auf äh, den Dachraum gesetzt. Aus dem Grund, dass ich jetzt mal, wir auch im Vertrieb äh, ich jetzt mal, ein Tesla-Lite-Modell äh, starten werden. Also wir wollen natürlich äh, fokussiert auch ähm, das Fahrzeug online verkaufen, also sprich, dass die Leute das Fahrzeug online konfigurieren, äh, eine Probefahrt äh, abmachen können und eigentlich den ganzen Bestellprozess äh, online sozusagen äh, also, ja, stattfinden wird. Ähm, vielleicht nochmal, um das äh, vielleicht ein bisschen zu quantifizieren äh, äh, bezüglich Reservation. Also wir haben jetzt äh, von unseren Knapp 20.000 Reservationen sind etwa zwei Drittel aus dem deutschsprachigen Raum. Also ich sage jetzt äh, Schweiz, äh, Deutschland und Österreich. Also das mhm. ist doch ähm, ein, ein großer Anteil davon. Mhm.
1: Beim Automobilgeschäft ist es ja so, dass nachher dann Werkstatt und Handel schon noch eine Rolle spielen. Wie macht ihr das? Man will ja als neues Unternehmen so wenig wie möglich Fixkosten aufbauen und irgendwelche Händlerorganisationen oder Reparaturwerkstattorganisationen
3: auf den Weg bringen. Wie sind da eure Überlegungen? Also, wir haben sehr, also ich glaube, im, im Service äh, arbeiten wir gerade jetzt in der Schweiz mit der Bosch Car Service zusammen. In anderen Ländern wahrscheinlich auch, wo, wobei da gibt es auch andere Alternativen. Das kommt dann ein bisschen aufs Land davon an. Wichtig ist für uns, dass wir ein bestehendes Servicenetz haben, weil das wollen wir nicht aufbauen für, für unser Fahrzeug. Das ja. lohnt sich kostentechnisch ja. überhaupt nicht. Äh, was Vertrieb angeht, werden wir sicher hybrid machen. Wir werden einerseits äh, selber auch Showrooms haben. Wir haben zum Beispiel schon einen in, in Zürich, gerade in der Nähe des Tesla Stores. Das ist aber Mehr Zufall als, als Planung ähm, und planen das auch in, in, in anderen Städten, quasi in diesen A-Series, wie wir sie nennen, wo wir sehen, dass die Reservationen sehr stark sind. In den quasi Tier-2-Series, wo wir sehen, okay, das ist interessant, aber lohnt sich jetzt wahrscheinlich noch nicht, selber eine Präsenz aufzubauen. Da werden wir, ähnlich wie das, wie das VW macht, mit dem Agentenmodell äh, arbeiten. Weil gerade das alte Auto-Vertriebsmodell mit irgendwelchen Händlern, die die Abnahmegarantien haben und dann können sie äh, Rabatte Rabatte geben und so weiter. Das ist relativ ineffizient und führt auch nicht zu besonders viel Kundenzufriedenheit, weil der Kunde weiß nie, ob er jetzt einen guten Deal und so. Und ich glaube, da das geben auch die neuen Technologien schon enorme Chancen für einen neuen Player, äh, da in den Markt einzusteigen und eben genau nicht äh, in diesen alten Strukturen noch äh, quasi festgefangen zu sein.
1: Ja, Merlin und alle, war schön, dass ihr heute zu Gast wart. Das waren super spannende Einblicke in euer neues Geschäftsmodell, in die Stück weit auch Neudefinition der Mobilität, wie ihr es als Unternehmen äh, vornimmt. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Björn, äh, du wärst auch ein guter Kunde für das Auto, oder? Ja. Ähm, da könntest du kannst jeden Morgen dann... Äh, ich hast bestimmt einen Parkplatz in Bern. Du da jeden Morgen dann äh, zur zu SPB fahren, beziehungsweise zum Bahnhof.
0: Ich habe in der Tat keinen Parkplatz, Andreas, aber vielleicht macht es deswegen sogar noch spannender, weil ich ja einen niedrigen Platzbedarf hätte mit dem, mit dem Fahrzeug. Okay. Da müsste ich gar keinen ganzen mieten. Nein, also ich finde es ich find, ich find super spannend. Ich habe es eingangs gesagt und durfte ja euer Fahrzeug auch schon mal äh, Probe fahren, ja, mal, zumindest mal kurz reinschauen. Und ich glaube einfach, dass diese Fahrzeugkategorie viele Probleme in der Mobilität lösen wird. Und deswegen ähm, beide, beide äh, ja, Daumen gedrückt, ja, dass euch da dieser erfolgreiche Einstieg auch in diesem oder spätestens in dem letzten Jahr gel gelingen wird.
1: Mhm. Herzlichen Dank Doch. und Dank. euch alles Gute. Ja.
0: Okay, okay. Okay. Danke für die Einladung, merci. Ja. Ja. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St Gallen und der SBB Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.